0: Hablar por Hablar Podcast, un espacio donde ocupamos el tiempo conversando.
1: Hablar por Hablar, un espacio creado por tres mujeres,
2: puntos de vista, con desencuentro y acuerdo. Aquí hablaremos de temas actuales y reposados. Haremos preguntas.
0: Resolveremos algunas dudas sin ser especialistas y brindaremos recomendaciones.
1: Soy la mona, siempre natural, siempre sincera y a todo poniéndole el corazón. Soy la crespa, escéptica y
2: crédula. Soy Lisa, con algo de ojo clínico y de la mano de Dios.
0: Hablar por Hablar Podcast.
2: ¿Por qué accedí a hacer una película de cine negro en Colombia? Razones no me
0: faltaron. Crimen organizado, políticos corruptos, prohibición de sustancias, ajustes de cuentas, terrorismo, masacres, impunidad total. Los colombianos vivimos una película
2: de cine negro todos los días. Es la opinión del director de cine colombiano, Luis Ospina. ¿Y de dónde vienen?
1: De Paseo con Luz de la Oficina.
2: El Paseo 5, 25 de diciembre, son cinco.
1: Buenas noches, oyentes. Hola,
2: Lisa. Hola, Crespa. ¿Cómo están? Buenas noches a nuestros oyentes. Hola, monita. Hola, Crespa. ¿Cómo vamos? Buenas noches, señoritas.
1: ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo bien? bien. Sábado de, de arrunchis de plan de película. Sí, hoy es sábado de película. Sábado de cine. Sábado
0: el mega plan. Pero el cine colombiano, Pero, bueno. hay que hacer el esfuerzo con el cine colombiano.
2: Bueno, no, pues sí. Bueno, es claro está que depende también la película, me parece a mí, que, que es, depende como el interés, ¿no? A cada cual le gustan cosas particulares. Bala a todo momento unos, otro de chiste, ¿no? Eh, como estábamos ahorita en un momento escuchando. Hay de lo bueno, hay de lo no tan bueno, hay de lo que algunos se gozan, otros que ni prefieren ver, y bueno, hay para todos ahí. Y lo que decía,
1: lo que teníamos al principio, que solo eran pues lo que a lo que estábamos acostumbrados, que la guerra, que el conflicto armado, pero no hay ni cantidad de géneros, y que cada vez van cogiendo como más fuerza. Entonces,
2: <ríe> Entonces
1: por eso el cine también, el cine colombiano se va se ha metido más en ese cuento de, de la comedia, me parece chévere el tema de la comedia, que ahora básicamente los hacen los los comediantes, ¿no? Pero eso ah, es sí. como el, el sello particular que le han dado y han sacado a flote muchas eh, comedias y aún cuando empezaron los comediantes, no la pues la gran mayoría como cuenteros, pero hasta donde los Ajá. ha llevado, este tema de la de la comedia, que incluso hasta la pantalla grande, hasta... De pasar a contar en el parque el, el chiste, ahora están en la pantalla grande y a mucha gente le gusta eh, Ricardo Quevedo, Cejas Pobladas. Sí, creo que Es como más
2: reconocido, ¿no? Es como el sí, cine, es uno, bien, es uno
1: por no decir el más popular. Comediante innato, totalmente. O sea, y las películas que ellos han sacado, son sí, son dirigidas totalmente a, a la comedia. La última que sacó fue No Andaba muerto, andaba de parranda, esa la está haciendo con polilla pues ya todos conocen ah, a la Polilla
2: es el esposo de la gordita Fabiola pero bueno, ellos este ya par me querían... parece bueno no esa, esa pareja buena para Exacto. la película y ellos ya habían sacado una
1: solo eh, Polilla y la gorda Fabiola que se es llamó eso. la gorda y ahí empezó eh, como que a hacer unos personajes chiquitos. Luego terminó ya él montando también sus nuevas películas. Pero ellos han sido como muy partners después de, de empezar a hacerse Armón la Gorda. Sí. Eh, hay una que representa sí. muy bien a, a los colombianos. Y es los originales, no sé si se la ah, alcanzaron a ver. Esa momento. es muy buena, o esa me gusta. Todo como cada personaje están tratando de
0: de retratar no como no solo los estratos que sí. pueden existir digamos en, en nuestra cotidianidad sino esas personalidades que nacen a partir también de muchas condiciones y no y no solo sí. está hecha por comediantes y es de comedia es otra Exacto. propuesta bien interesante
2: eso me parece chévere, es... porque además que el tema es como muy de la cotidianidad, ¿no? Eh, no es como una historia así súper armada, ¿no? Sino como lo que va pasando de, 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 de la vida diaria. Entonces, esa, ese formato me parece chévere, como ese contexto.
1: Eh, y sí. lo, exacto, y que hay actores ya pues reconocidos que su vida realmente ha sido la actuación. Y, co, y como hasta... ¿Qué punto les tocó? ¿Cómo arrancaron en todo este tema del cine? ¿De cómo les ha tocado o sean comedia o por qué no todos han hecho siempre comedia? Ah, bueno, no, si no. Pues han hecho es que otro vayámonos tipo. un
2: poquitico más allá de lo del tema de la comedia. O sea, nosotros aquí en Colombia, la ¿verdad? Que tenemos muy buenos talentos. Eh, bueno, de pronto un poquito más los de antaño, digo yo, que, que los actuales, pero pues tenemos muy buenos representantes, eh, personas que han podido lograr grandes eh, objetivos, grandes metas en la vida.
1: El cine colombiano ha tenido pues mucha trayectoria, ha ganado muchos eh, seguidores, eh, pero no ha sido fácil ni para los productores, ni los directores, ni los guionistas, porque es, es un tema, o sea, que es para tratar de desencasillar a lo que ya sabemos que ha sido el cine colombiano hasta ahora y hay muchos actores buenos que les ha tocado a todos a todo el grupo que realiza una película coloquialmente lo decimos con las uñas y ha tenido unos logros que ya han sido reconocidos de, de estos logros, de uno de los tantos logros que ha eh, han sido reconocidos del cine colombiano se trata nuestra historia de hoy en Hablar por Hablar entonces, parenle oreja
2: La historia real de hablar por hablar.
0: La historia de hoy es sobre Catalina Sandino. Ella es una actriz que nació en Bogotá en abril del 81. El proceso de Catalina Sandino es bien interesante porque ella inició como estudiante de publicidad en la Universidad Javeriana, pero siempre había tenido un interés por el tema de la actuación, entonces después de pasar de la Javeriana, pues dejó sus estudios y empezó en la Academia Charlotte y también en la Academia de Priet, allí pues bueno tuvo su formación actoral y después de eso empezó como a tratar de buscar oportunidades en las producciones colombianas, entre ellas la novela El Inútil, pero para ninguna fue seleccionada, después de hacer tantos intentos Logró participar en el casting para la película María Llena Eres de Gracia. Esta es una producción colombo-estadounidense. Y pues Catalina tuvo que competir contra otras 900 actrices, pero se ganó el papel protagónico. A partir de ese momento, cuando la película empezó a tener un éxito tan importante como el que tuvo, por la actuación que ella tuvo en esa película, recibió el premio Oso de Plata como Mejor Actriz en 2004, gracias a la votación del público y también estuvo nominada como Mejor Actriz en los Premios Oscar en ese mismo año, en el 2004. Bueno, ese es histórico porque es la única actriz colombiana que ha sido nominada a esos premios tan importantes que son los Premios Oscar. Después de la participación y el reconocimiento que tuvo Catalina Sandino en los premios Oscar, tuvo la oportunidad de trabajar en diferentes producciones norteamericanas, como esta película tan importante que fue Crepúsculo. Ella tuvo allí un papel también. Y actualmente, ella pues ya se ha radicado en, en New York, está trabajando en una película del director Scott Teams, que se estrenó en abril de 2020. Entonces Catalina Sandino es un ejemplo de los muchos talentos que pueden existir en este país relacionados con el séptimo arte porque ella con su talento pudo estar sentada en el mismo espacio que muchas otras celebridades internacionales. Y esta fue la historia de hoy en Hablar por
2: Hablar. Bueno, pues en esa historia que acabamos de escuchar nos podemos dar cuenta que el tema, si bien es difícil, no es imposible y que aunque todo requiere muchos esfuerzos, cuando realmente nosotros consideramos que es la pasión eh, de la vida, pues se puede lograr y, y en la historia de Catalina Sandino, pues miren cómo nosotros, como colombianos, podemos sentirnos orgullosos del buen trabajo que ha hecho ella y, y cómo nos representa eh, en estas, no sé, grandes ligas, ¿no?, que que es bien difícil llegar, pero que lo ha logrado. Entonces me parece también que es de rescatar este trabajo tan juicioso que se ha hecho. Adicional pues a los otros trabajos que, que hay aquí en Colombia, que nosotros tal vez no, no le hemos echado una mirada, porque nos enfocamos únicamente a lo que nos muestran en el cine comercial. Hay tanto buen cine, hecho de verdad con actores tan buenos que no son tan populares, pero que realmente hacen un trabajo muy juicioso. ¿No? Tenemos ahí varias películas, por ejemplo, no sé, cuál ¿cuáles ustedes pueden considerar buenas para recomendar? Pues
1: tenemos, digamos, están lo, lo que pues decíamos hace un momento, como que todos nos nos eh, referenciamos solo en los premios Oscar, que son lo mejor, que son los sí. que más tal vez llaman como la atención pero hay festivales, hay otros eh, premios que para los eh, todos los productores y toda la gente de, de la actuación del cine es súper valioso también y que eso obviamente genera renombre. Tenemos, por ejemplo, de los premios Goya a Monos, está nominada, está junto con otras producciones de otros países, Argentina, Chile, Costa Rica, bueno, eh, que están... Pues, compitiendo por decirlo así, para ser los ganadores de la mejor película iberoamericana.
2: Y Colombia haciendo eh. presencia, muchachos.
1: Exacto, y en otro tipo no es solo premios Excelente. Oscar, sino en otros premios Goya, pero pues también está el Festival de Cannes, que otras películas colombianas han sido nominadas. Bueno, tenemos muchísimas
2: opciones. Ese es el punto, y vamos a mirar, queridos oyentes, coméntenos ustedes cuántos se han visto la película monos. Si no la han visto, pues invitadísimos y recomendada para que la vean. ¿Cuál otra tenemos, Crespa?
0: Por ejemplo, tenemos El Abrazo de la Serpiente, ¿cierto? Es ah, una película no escuchada. Sí, es una película de Ciro Guerra. Este director montó una historia sobre un chamán de la Amazonía y dos científicos que están buscando una planta sagrada. Entonces, esta película fue nominada a los Oscar, como como acaba sí. de decir Lisa, bastante sonada. Estuvo en las salas de cine proyectada en 2015, pero solo después de los Oscar tuvo como ese Porque impulso para que más verla. gente la
2: viera. Sí, para sí, que más gente la viera en 2016. Es más popular ahí, sí. Pues, pues ese pero... es el error de los colombianos, ¿no? O sea, lo nuestro no creemos a, a primerazo. Ya cuando la gente dice que hay a la que sí es buena que vayan y la vean, entonces ahí sí vamos nosotros a, a hacer caso. Sí, completamente de acuerdo.
1: Y, lo, y los géneros que se están manejando, no solo comedia que la que hemos hablado, no solo documentales, obvia, o sea, hay suspenso, hay incluso terror que obviamente pues nos toca mejorar, pero lo que decíamos no es <risa> sí, imposible no? tampoco. No es imposible hacerlo porque la historia que nos contaban, o sea, si haya sido con las uñas, dio el fruto, dio los resultados y algo que nos saca eh, orgullo en nuestro corazón de nuestra Colombia. Sí,
2: es cierto. le Quiero recomendarles, no sé eh, si ustedes y nuestros oyentes de pronto han tenido la oportunidad de ir a revisar, a chismosear, a curosear una página que se llama Retina Latina. Retina Latina es una plataforma digital donde, sí. bueno, pues allí vamos a encontrar cine chileno, colombiano, mexicano, peruano. Eh, esto hace parte de la Alianza del Pacífico y qué es lo importante, pues que Colombia está ahí también. Hay muy buenas producciones. Eh, yo le recomiendo una película que se llama Moria. No es Moria, no es Moria, es Moria. <risa> es Moria. Moria. Okay. Y ahí está... No sé si ustedes se acuerdan de Juan Pablo Barragán o lo reconocen. Juliet Restrepo. Sí, sí, excelentes de, 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 actores. Sí. Uh -huh. Y Rafael Uribe. Bueno, la historia es muy buena. La, les dejo ahí como la recomendación. Todos los, los que aparecen allí son colombianos y lo que quiero hablarles en este momento es que es cine colombiano, cine que no es tan cartelera, pero que vale la pena ver, que son plataformas, muy buenas, donde nos permiten conocer más allá de lo que nos ofrece el comercio.
1: Y es que es una cantidad de opciones, lo que decíamos hace un rato, para poder que... y hay de todos los gustos para todo para toda clase de público. Eh, en una entrevista que hicieron este año, el 2 de enero de este año, al señor Munir eh, Falab, él es el dueño de Cine Colombia, ¿Cine
2: Colombia? Uh
1: -huh. él dio como uh -huh. el top de las cinco películas colombianas más vistas durante el año pasado. Entonces, acá están eh, Monos, que ya hablamos, Al Son Que Me Toque en Bailo, El Coco comedia. 3, El Que Se Enamora sí. Pierde, y El Sendero de la Anaconda.
2: Okay. entonces,
1: Ay, no. hay, exacto, hay de todo el tipo documental y la comedia, lo que les ha, ha ganado más seguidores y ha sido más feliz entonces, sí, somos es el segundo país. Con él, y nos gusta reír. Sí. sí, como salir un poquito de, de ese contexto de que todo es malo. Y esas películas pues vale la pena verlas, al igual que las de, de documental, pero lo que decimos para todos hay, hay opciones.
2: Importante eh, tener en cuenta estas nuevas formas que Cine Colombia pues está adaptando con todo este tema de la pandemia, ¿no? Y es que igual que lo que les comenté hace un momento de Retina Latina, pues Cine Colombia, señores, también ahora está en la plataforma digital. Aparte que ahorita ya nos va a mostrar el tema de eh, cine al parque, más o menos. Entonces ya también creó su, su plataforma y está ahí ya todas las películas en cartelera. Las pueden ir a ver, pueden ir a mirar la página de ellos y revisar ahí pues lo que hay lo que hay de nuevo.
0: Y si de pronto también quieren otra opción que no requiera como una inversión económica, está RTBC Play, que es la plataforma de contenidos públicos. Hay varias opciones, igual que todo lo que hemos mencionado acá.
2: Entonces uh -huh. se
0: las recomiendo, muy fácil de buscar, RTBC Play. Así la encuentran.
2: O sea, Google y doy RTB Pequeña C Play y ahí me va a aparecer como ingresar como ver ingresa
0: oh, okay. y fácil
2: ok, listo igual, por ejemplo, Señal Colombia también tiene muy buenas opciones que nos muestra cine colombiano bueno que de pronto no tengamos el hábito pero es otro otro canal importante
1: sí, igual hacerle apoyo también pues a Cine colombiano apoyado a si toca pues pagar algo por ingresar a esta plataforma pero vale la pena porque es un esfuerzo que también ellos tienen la cantidad de, de cinemas que les ha tocado cerrar pues por todos los cinemas toda la inversión que se hace que se hizo en personal todo esto igual tienen que compensarlo de alguna manera entonces me parece también una buena opción para los que quisieran y ya ahí también van a estar en las, algunas películas que ya habían salido eh, colombianas está Soña No Cuesta Nada, de Rodrigo Triana y otras opciones que pagando pues de, de entre 8 mil a 15 mil pesos pueden acceder a ese tipo de películas también. Entonces nada, para que tengamos en cuenta todas las recomendaciones que les hacemos, todas las opciones que hay, géneros de películas, opciones para poderlas ver, sea pagando, sea no pagando, para que le metamos la ficha al cine colombiano que es muy bueno, que como, o sea, son representantes de nosotros que así les haya tocado con las uñas a, sacan muy muy buen producto y vamos mejorando en este tema de, del cine y que le veamos también la parte chévere a las nuevas películas de, de
2: comedia para cambiarnos un poquito el chip Bueno, y el... eh, pues nada, la invitación a que consideremos que nuestro cine es más que violencia, es más que narcotráfico, es más que las cosas Ay. malucas que tenemos, que sí sabemos que está, pero pues al final tenemos más cosas chéveres de, de verdad que, que mostrar al mundo y apoyémoslo. Entonces, en nuestras redes, queridos oyentes, acuérdense, estamos en Instagram como hablar punto por punto hablar. En Twitter nos encuentran como hablar por hablar. Recomiéndenos con sus conocidos. Eh, comiéntenos lo que nos, les pareció este episodio. En Instagram pues van a encontrar más información adicional de la que hemos compartido aquí en este episodio. Recuerden que próximamente también vamos a estar en YouTube. Ahí estaremos, como saben, en contacto y manteniéndolos al día en cada uno de nuestros movimientos. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por eh, aprender también con nosotros un poquito. Y a ustedes, chicas, mil gracias por esta cita otra vez. Gracias, gracias a ustedes, gracias a quienes nos
0: escuchan por su tiempo, por su participación, y que estén muy bien. Cuídense.
1: Gracias a todos, un abrazo, y a ver películas colombianas, del género que más les guste. Chao pues. Hablar por hablar podcast. Sin micrófono, risas, desaciertos, anécdotas y demás, en hablar por hablar podcast.
2: Perdón, era yo sí. Ay, Dios. Era ella sí,
0: Sigamos yo, yo grabando que... a las once y media Eso está muy lúcido El <ríe>
1: asunto
2: Mira,
1: el... Ahora, ella es la de nunca Ella nunca
2: <ríe> Hace ruido Ella nunca habla <ríe> Ay, pero no, no No está interrumpiendo nada Ustedes no son mis amigas Dejen no. claro que no son mis amigas
0: ¿Ya lo tienen claro? ¿Listo? Compañeras de trabajo
1: Siempre me han engañado ¿no? Ella con el corazón
0: Ella con el corazón ahí Todo lleno de, ¿no? En un lado tenía acá De
1: ilusión, sí, usted amiga Sí. no somos nada ahorita eh, ay mire yo hice dibujo <risa> y
2: te este qué tatuaje
1: que <risa> acá dice o sea, tres hablado.
2: y acá sí. dice lisa dice <risa>